0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches No es por generalizar Y mucho menos por estigmatizar Pero a mí la gente que tiene mucha, pero mucha, mucha guita En general Me parece sospechosa No sé, será de resentido pelagato Será de monotributista envidioso Será por lo que sea Pero esa gente que tiene mucha, pero mucha guita a mí siempre me da la sensación de que anda en algún asunto medio turbio Me refiero sobre todo a la gente que tiene mucha guita Y no sabes muy bien a qué se dedica O que sí sabes pero no queda claro O sí queda claro y mejor ni preguntar O sea, no me refiero por ejemplo a Maradona O a Messi o a Cristiano Ronaldo Porque esa gente sabés cómo la hizo Tampoco me refiero a Madonna, ni a Serena Williams, ni a Beyoncé ustedes saben, ¿sí? ustedes saben a quién me refiero, a quiénes me refiero, prefiero no nombrar a nadie porque la lista sería larguísima y sería injusto, ¿no? Injusto con quienes no voy a nombrar además no hace falta nombrar a nadie, creo que todo el mundo sabe de quién hablo, de quiénes hablo y de qué. Hablo Y cada quien debe estar pensando seguramente en alguien en particular Este resentimiento de clase Este odio que muchos creerán que es una forma de disimular la envidia Me produce una enorme contradicción Porque por un lado siento esta bronca por la gente de Guita Pero por otro me gusta mucho el arte No solo las obras, los movimientos y los preceptos estéticos también me gustan las historias en torno a las obras y a los artistas Y es imposible contar esa historia sin hacer referencia a gente millonaria Y se sabe que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente millonaria Esconde algún secreto en torno a su fortuna La historia del arte está vinculada a la historia de las grandes fortunas desde siempre el arte fue financiado por gente millonaria Que era la que podía disponer del dinero suficiente Para que se hicieran obras de todo tipo Suele vincularse por esto a los millonarios con un gusto más bien conservador Pero nada más cerrado ¿eh? No necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente Hay ejemplos de patrocinadores de todo tipo de arte y el asunto, como siempre sucede en estos casos Es bastante complejo O más bien es una suma de complejidades La iglesia y los señores feudales tuvieron el poder y el dinero Para imponer con el arte su propio relato El relato histórico contado desde el poder La historia escrita por los que ganan Pero eso quiere decir Que hay otra historia Por supuesto Hay otra historia Pero Eran muchas veces, muchas veces los propios artistas quienes escribían, parte de esa historia, financiados desde el poder Los desnudos de los frescos que pintó Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina Fueron financiados por el Papa Julio II Unos 30 años después, el Papa Pío V consideró que aquellos desnudos eran muy obscenos y entonces le encargó a otro pintor, Daniele da Volterra, el trabajo de cubrir con pinturas de velos y telas los genitales que se veían en el juicio final de Miguel Ángel. Por haber pintado esos velos, esas telas, el pobre Daniele da Volterra pasó a la historia, Daniele da Volterra, que era a su vez discípulo de Miguel Ángel, pasó a la historia con el apodo de y el braguetone la mayoría de estos mamarrachos pudieron quitarse en restauraciones posteriores pero aún quedan restos de esos velos en algunos lugares de lo que se considera la pintura más monumental y compleja de la historia de la humanidad la estadounidense Peggy Guggenheim fue la gran financiista del arte moderno occidental de la primera mitad del siglo XX su colección incluye obras de Picasso, Matisse, Max Ernst, Miró, y un larguísimo, etcétera, Calderón, un montón de artistas, que pueden apreciarse en los museos que fundó, los Museos Gudenheim de Nueva York y de Venecia, donde está enterrada Pei en un imponente palacio sobre el Gran Canal. La película La Edad de Oro, de 1930, dirigida por Luis Buñuel y escrita por Buñuel junto a... Salvador Dalí Se rodó gracias a que la financiaron Los vizcondes Charles y Marie Lord De Noailles Los vizcondes fueron mecenas del grupo surrealista Y aportaron el dinero porque les había gustado mucho Un perro andaluz La película anterior de Buñuel y Dalí Que fue la primera película que dirigió Luis Buñuel Los vicondes eran mecenas, y la palabra mecenas, para definir a un millonario que financia la actividad artística, proviene de Cayo Mecenas, un noble romano de origen etrusco que vivió en el siglo I antes de Cristo, fue asesor y confidente del emperador Augusto y fue un gran impulsor de la actividad, de la actividad artística en Roma. Mecenas, Cayo Mecenas, fue amigo y protector y protector de dos de los más grandes poetas romanos Virgilio y Horacio. Por eso, desde entonces, su nombre se asocia a una actividad, a una forma de vida. Ser un mecenas es patrocinar el arte. Mientras los poderosos mantienen el poder y no se compruebe ningún ilícito, todo está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando la historia se da vuelta y resulta que se comprueba que quienes poseen una fortuna en obras de arte no hicieron más que lavar dinero? Porque además no todos los millonarios son iguales Ni siquiera en los que tienes que esconder los orígenes de sus fortunas Una cosa es financiar artistas vivos Con el riesgo y la apuesta que ello implica Como hacen los mecenas Y otra muy distinta es comprar obras de artistas muertos y consagrados Sabiendo que se trata de una inversión segura y una forma de capitalizarse Sí, igual que invertir en la bolsa, pero con menos riesgo incluso Mañana se va a subastar en Brasil una obra importantísima De la artista plástica más importante A su vez, del movimiento mo modernista Y probablemente también la artista más importante de la historia De toda la historia de Brasil Estoy hablando de Tarsila do Amaral Tarsila nació en Capivari, en el estado de Sao Paulo El primero de septiembre de 1886 Venía de una familia muy rica, muy rica, eh tanto que su abuelo paterno, un empresario de hacendado que tenía muchísima guita, se lo conocía con el apodo de o millonario. O millonario, ¿eh? Y no había sarcasmo en esto. Mirá que, que te digan el mil... o millonario, el millonario. En 1902 ella y su hermana, Tarcila sí, y su hermana, viajaron a Europa con sus padres, quienes las dejaron internas en el Colegio del Sagrado Corazón en Barcelona. Dos años estuvieron allí Dos años después, Tarsila volvió a Brasil donde se casó con un primo de su mamá André Teixeira Pinto Con él tuvo a su única hija Su única hija Llamada Dulce En 1913 Tarsila y Teixeira Pinto se separaron y ella se instaló en Sao Paulo En 1916 comenzó a tomar clases de dibujo y pintura con diferentes maestros en un primer momento solo hacía retratos, naturalezas muertas, estudios de animales... ...hasta que en 1920 viajó a París. En Francia Tarsila tomó contacto con el cubismo y conoció a Fernand Léger, ...el gran pintor francés. Participó en algunas muestras y de vuelta a Brasil dos años después, en 1922... Tomó contacto con las vanguardias artísticas de su país Junto a Anita Malfatti, Menotti de Piquia, Mario de Andrade y Oswald de Andrade Integró el llamado Grupo de los Cinco El Grupo de Vanguardia, ¿no? que estaba al frente del movimiento modernista en Brasil en ese momento En 1926 Tarsila se casó con Oswald de Andrade el matrimonio entre la pintora y el poeta más importante del modernismo, más importantes, el, la pintora y el poeta más importantes del, moder, del modernismo brasileño en su historia duró apenas cuatro años. Cuatro años estuvieron juntos Tarsira y Oswald, estuvieron casados. Pero lo que dejó aquel matrimonio fue explosivo. En 1928 Oswald Andrade publicó su libro Manifiesto Antropófago Que marca eh, un hito en la historia del arte en Brasil Y en América Latina ¿no? Pues le ponen, pues ponen palabras la necesidad de que la modernidad y lo brasileño Sean una misma cosa La necesidad de vincular de que la modernidad no sea un asunto De países centrales Que no sea una cuestión europea Sino que si había una modernidad brasileña Esta tenía que tener su propio sello Orwell resignifica el carácter antropófago De algunos pueblos originarios Que habitaban el territorio de Brasil Y lleva este término Al plano artístico y cultural Como forma de deglutir Otras culturas para hacerlas propias Ese mismo año, 1928 Tarsila pintó Avaporu Cuya importancia en la pintura brasileña Más precisamente en el modernismo Y más precisamente en la versión antropófaga Que tuvo el modernismo en el Brasil Es equivalente a la de un manifiesto Un manifiesto hecho cuadro Eso es Avaporu El cuadro de Tarsila Damaral. Amaral Avaporu forma parte de la colección del Malva el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Es uno de los cuadros más famosos del Malva Búsquenlo y enseguida Si no saben de qué estoy hablando Van a saber de qué estoy hablando Lo van a ver y van a decir Ah, claro, sí, es este Sí, está en el Malva Es uno de los cuadros más famosos O sea, está en una colección privada Pero en Buenos Aires, en la Argentina Aquí tengo que decir que me niego terminantemente a cantar Brasil, decime qué se siente, ¿no? Pero es un lujo, la verdad, es un lujo que este cuadro pueda verse en nuestro país junto a otras obras maestras del arte latinoamericano como Manifestación de Antonio Berni o Autorretrato con Mono de Frida Kahlo, entre otros, ¿no? Tarsila Domaral murió en San Pablo, Sao Paulo, el 17 de enero de 1973. En sus 86 años de vida pintó 272 cuadros, 272 cuadros, seis murales y realizó alrededor de 1.300 dibujos. A diferencia de Avaporu, y Piriña es un cuadro de transición. Si Avaporu es un cuadro fundacional, ...del modernismo brasileño... ...de esa forma antropófaga... ...de entender el modernismo en Brasil... ...a piriña ...como les decía, es un cuadro de transición... ...Tarsila lo pintó en 1923... ...recién llegada de París... ...cinco años antes de Avaporu... ...y si bien formalmente... ...se ve una impronta cubista... ...puede verse también como una muestra... ...de la transformación del artista modernista... en una pintor ...en una pintora de su tierra... Empezando por el título, pero también en lo formal En una carta que envió en ese momento a su familia Tarsila escribió lo siguiente sobre el cuadro Acaipiriña. Dijo En el aire, eh, perdón En el arte quiero ser la caipiriña de Sao Bernardo Jugando con muñecos de arbustos Como en el último cuadro que estoy pintando Soy profundamente brasileña y voy a estudiar el gusto y el arte de nuestros campesinos Espero por dentro Aprender de quienes aún no han sido corrompidos Por las academias Hacía mucho tiempo que a Caipirinha, Este cuadro de Tarsila Amaral, no se exponía en público A pesar de ser un cuadro importantísimo en la obra de Tarsila No estuvo en ninguna de las grandes retrospectivas Dedicadas a su obra como las que se realizaron en el Museo de Arte de Sao Paulo El MASP O el MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York Dos retrospectivas importantísimas Sobre la obra de, de Tarsila do Amaral, Donde no estuvo a Caipirinha Y a donde sí viajó a Vaporu ¿Por qué no estuvo a Caipirinha? En esas muestras tan importantes en Sao Paulo, en Nueva York Porque su dueño no la quería mostrar No la quería mostrar para evitar llamar la atención Sobre la obra valiosísima que tenía en su poder ¿Y quién era ese dueño? Un señor llamado Salim Taufik Shahin Salim Taufik Shahin Este señor está investigado en el caso Lava Yato. Y tiene una deuda millonaria con 12 bancos. Que le reclaman unos dos mil millones de reales por un préstamo impagado. Se entiende entonces por qué no quería mostrar la obra. Pero ahora finalmente a Caipiniña podrá verse en público. Al menos se verá mañana. Cuando salga a subasta por decisión judicial Con una base de venta de 47 millones de reales Que son algo así como unos 9 millones de dólares Será la primera vez en Brasil que se subaste una obra de arte por semejante suma de dinero Hasta el momento las dos obras más caras que se habían vendido en subastas en Brasil Apenas superaron el millón de dólares Y esta sale con una base de 9 hay que ver en cuánto se vende Como ven, cada vez que hablamos de arte Es inevitable terminar hablando de guita Pensándolo bien Cualquier clase de conversación sobre cualquier tema Bien podría terminar en la guita, ¿no? De modo que lo mejor Es darle un final digno a esta historia Así que mejor hablemos de arte Por un lado esperemos que se haga justicia Y que este chorro pague por todo lo que se robó, ¿no? Eso desde ya. Pero dije que iba a hablar de arte. Así que esperemos sí que la obra de Tarsila do Amaral logre ser tan libre como la artista que la pintó. Y que acá hay piriña pueda verse libremente entre aquellas personas a las que nos gusta disfrutar del arte. Disfrutar del arte más allá de la guita Disfrutemos Disfrutemos Y brindemos con caipirinha Aunque es de noche